0: 嗨， Hi, 各位朋友，欢迎来到易事洛尼，我是易、e.。最近有一部很红的韩剧，是南宫珉主演的《恋人》。它的剧情最主要在讲韩国丙子战争的时候发生的一些故事，包括了在战乱时代的爱情，还有他们人民为了生存而展现的生命力啦，还有感情，还有百姓对当时政权，也就是朝鲜政权的爱与恨。因为我本来就很喜欢南宫民，还有这一些历史的事件，所以对这部戏的评价还不错。但因为前几集实在是蛮拖戏，又没有什么太大的重点，建议可以快转的就把它看完。但是撑过前面三四集之后，剧情。他越来越虐，虐到让人家觉得这个编剧是不是根本就心理变态？<笑>可是我们人生不就是这样吗？常常在在意的人面前会说出一些违心之论，但是自己的身体又很诚实的会去守护那个心上人，但是对方往往都会把这些违心之论，这些为了怕自己被拒绝或是被看穿而冒出来保护自己的言语来当真，这个一字一句会比刀枪更加锋利。他会伤害了对方，也伤害了自己，同时更有可能让互相倾心、互相喜欢的两个人就此走向两条平行线。我跟洛黎在追这部戏的时候，呈现了两个很不一样的一个状态，因为前几集的铺陈比较，对我来讲比较乏味一点，所以我就不时转头跟洛黎说着丙子战争、朝鲜历史，应该是叫丙子胡乱。丙子战争的一些前因后果啦、背景啦，还有印象比较深刻或是比较重大的一些事件，像是人祖出城，人祖就是当时的朝鲜王，朝鲜人祖出城向皇太极行三跪九叩之礼，就是所谓的丁丑下城，所以也很清楚的可以知道，丙子战争的隔年就发生了丁丑下城，因为丙子年的隔年它就是丁丑年嘛。但其实也没有到隔年，因为清军在年底的12月（农历12月）的时候就渡过朝鲜边境，而在正月三十号的时候，朝鲜人主就出城到山田渡这个地方的清军营地向皇太极他来投降。这个也才经历快两个月的时间而已。好，不好意思，我又我又扯太远了。我就是这样说的天花乱坠，洛迪也是听得乱七八糟啊。毕竟这个牵扯进来的国家还有人事物实在是太多了。但一撑过前面三四集，哇，这下不得了，剧情急转直下，虐到是无以复加。每集要结束的时候，洛迪总是眼眶带泪的说：“为什么？”哎，这就是人生啊。好。我刚刚有说到丁丑下层，而朝鲜人主他出的层就是南汉三层，之前有一部李炳健主演的电影。就是在描述这一段事件，电影也叫做《南汉三城》。如果你没有看过，也可以找来看看。毕竟有李秉宪啦、啊、金允锡、朴海日等等这些实力派的演员，他的画面还有配乐也非常的美。就算你对历史事件没有兴趣，也是可以好好的看完整部的电影。在丁丑下城的时候，朝鲜也将昭显世子还有奉林大军两位王子送往清国当人质。就是在朝鲜人主他出城投降的时候，这两位王子就已经被扣押在清军的营地。而我们今天要讲的就是人主他的长子昭显世子的故事，那就让我们开始今天的故事吧。农历十二月，风雪连天。清帝国开国皇帝皇太极亲率十二万大军入侵朝鲜。十二月十三日，在宫殿里的朝鲜王仁祖李宗接到都元帅金治典的急报说：“隔天又得知清军已过松都，这里说的松都就是现在的开城，也就是说呢，马上就要达到朝鲜的国都汉城来了。”这时候，朝鲜的王一贯实行先逃为快的策略，派人把老弱的大臣、公眷、王族等等的无效战力先送往江华岛避难，自己则先退往南汉山城。当人主逃难的车队正经过崇礼门的时候，发现清军马福塔所率领的突袭部队竟然出现在城门之外，便一面派出将军申景真摆正在城外防御，一面又派出崔明吉向敌军求和，而自己从水工门逃出，前往南汉山城。隔天，人主听了大臣金流的建议，准备逃到江华岛去，以免自己被清军抓走遭到凌辱。但由于是逢寒冬，寒流来袭，山路结冰，路上太滑，马匹无法前进啊，走一步退两步，停一波退两波，只好又回到南汉山城里面。在这个时候，向敌军求和的崔明吉也从清军的军营之中带了对方的条件回来了。而清军这个时候所提出的条件是，人主派一名王帝，还有一名大臣前来当人质。在众大臣的讨论之下，决定派遣林峰君他来假装王帝；而新朝叛书沈气来扮演大臣的角色，前往和清军交涉求和。但清国识破朝鲜计谋，杀了死者，然后遣返林峰君还有沈气两个人，并且提出新的条件。出送世子，然后方可议和云。也就是说呢，要把世子送来当人质，才可以谈和。而这个时候，人主本来想要答应清国，就送出世子当人质啊，反正自己王子那么多，自己儿子那么多，但遭到主战派，也就是朝鲜历史上写的赤河派的大臣反对而作罢。十二月二十日，皇太极再度派遣使者向人祖劝降，仁主他再度拒绝，并命令朝鲜各地的军队前来勤王，也命令金庆真前往南部山道召集水师，准备和清军来场大决战啊！但是南汉山城这个时候却开始出现粮草食物不足的状况，又遇到严冬，天气非常的恶劣，城内的军民死伤无数，饿死的饿死，冻死的冻死。朝鮮各处的守军见国王被围困在城内，纷纷发兵前来支援，但绝大多数都遭清兵一一击溃。就这样度过了一个月，在这一个月内，人祖发现到清军他根本势不可挡，国内无人能敌，似乎真的只能投降，所以多次派遣使者向皇太极来求和，也愿意正式的向清国来呈呈。但是皇太极他本人都已经来到了现场，怎么可能那么简单就接受死者带来的投降信呢？于是他要求人主亲自下城投降，但疑心病非常重的人主，他担心是清国的奸计，因此拒不接受啊。农历正月二十二日，皇太极派遣多尔衮袭击江华岛。我们前面讲过，这些官眷啦、王族大臣全部都在江华岛避难，因为朝鲜那时候天真的以为那边是最安全的。短短的时间，江华岛就被攻破，多尔衮俘虏了朝鲜的王妃、王子、宗室、群臣、大臣、老臣家属等等七十多人，但是也有很多位老臣还有他们的眷属因此自杀殉国。皇太极这个时候再次强烈的要求仁祖，他亲自出城投降，而且威胁：若是不从，城破之后，我便要屠城。这个时候，王世子他家也看不下去，他看不下全国同胞都在受苦难，也不想再听到主战组合这两派的斗争，更察觉到他的父亲，他的父王想要让自己这一个世子代替他来出城。于是，王世子主动要求代父出城。他说：“我有两个弟弟，还有一个儿子，他们都可以继承宗族的使命，即使我死在敌人的手中，也完全不会有遗憾了。”这个时候，群臣听到世子的话，在城内痛哭大喊求和<好>。于是，德主决定让世子来代替自己出城投降。他说：“世子，为了我这个父亲来出城，这实在是儿子对父亲最深切的情感啊！」但这个想法随即被清国来拒绝，并且威胁说。我们皇帝就要回京了，你再不出来投降，就不用再来求和了。接着又继续发动好几波的猛攻啊！人主迫于威胁，只得修书一封向皇太极求和。他在信上也称呼皇太极为陛下，并在信中写下：“名将造子已开，臣安心归命之路。拜托皇太极，让他能有安全的回家之路。意思就是说呢，我出来投降可以，只要别把我抓走，一切都可以，一切都好谈啊。其实皇太极早就看穿了人主，他马上答应了要求，并且提出合议的条件，其中包括我以长子及再一子为质。也就是说呢，除了长子以外，还要再另外一个儿子来当人质。吾君，吾君，吾君舍我去乎？正月三十日，人主与王世子李汪只带了五十几个侍从，身穿青衣，从西门出城。文武百官在西门相送时，个个是捶胸痛哭，潸然泪下。一路上，百姓看着自己的王跟着清军离开，还以为人主要被清军抓走了，以为国破三河失，纷纷哭喊着：“我的王啊，我的王啊，<笑>你难道要离我们而去了吗？”<笑>人主就这样到了山田渡清兵营内的详谈，向皇太极行三跪九叩之礼。而嫡长子昭显世子李汪、次子凤林大君李浩和他们的眷属也随即就遭到了扣留，准备前往沈阳当作人质。这个时候，昭显世子李汪从小到大一路畅通无阻的封王之路，也在此时遇到最大的转折点呢、啊。世子在沈阳行馆的一举一动都被秦国严密的监视着，他见的人说的话完全都要转呈给秦国的皇室。皇太极甚至要求昭显世子和凤林大军都参加松井之战，更借世子之口要求要征调朝鲜的军队参与作战。这里说的松井之战，就是秦国他在入关前和民国的最后总决战，最后民国他全军覆没。但是值得一提的是，这一战有一个智勇双全、少数突围。成功的民军，民国的军队，民军还被皇太极称赞是人才，表示只要这个人投降，那天下就到手了。这个人就是清帝国的平西王吴三桂啊。在朝鲜百姓的心中，世子的地位就有如天使一般，仿佛以自己的生命为全国百姓挡下劫难啊。在作为人质的期间，世子更利用他自己的身份挺身而出，主动对清国进行各种的交涉，当下或改变许多清国对朝鲜太过苛刻还有蛮横的要求。但是在朝鲜的宫廷之内，大臣们见到百姓的民心更倾向于世子，使得人主他疑心病大发，一直担心自己会不会被推翻。大臣们便不断地批评世子在沈阳的所作所为。大臣们说什么世子只会打猎，只会参加亲国的军事活动，甚至只想要赚钱而都不读圣贤书，所以世子已经失去了人们的尊敬和期望，实在是一个朝鲜却两样心思啊。世子在人治期间回朝鲜探亲过两次，这两次世子的归国都是全国百姓夹道欢迎，沿路还有人瞻败落泪啊，可见朝鲜百姓有多敬爱朝鲜世子。而第一次他回到朝鲜王宫的时候，人主更是走下王位，边哭泣边抚摸自己的好儿子啊。后来皇太极去世，九王顺治即位，多尔衮摄政。多尔衮本来就非常欣赏昭显世子的人品以及才华，其实也算是清国的一种怀柔策略。他认为世子日后回朝鲜可以和清国保持良好的关系，因此对世子极为优待。但也因为这样，使得朝鲜人主的疑心病大爆发，在朝堂之上对大臣们说道：“他们以前对世子那么刻薄，现在却突然关照有加，我怎能不怀疑呢？他们一定有阴谋啊！”后来是指第二次归国探亲，在《朝鲜王朝实录》里面记载，都中朝氏以奴生耆老、军民等皆出迎，至梁铁平至洪化门，皆入城夜，首尾相接，多有瞻拜而流涕者。意思就是说，汉城一堆人都跑出来迎接他，迎接他的人海从城外一路相接，一直到皇城，还有很多在路边边向他膜拜，边感动流涕的老百姓啊。而是这些不得了，本来就对世子心生怀疑的人主，他更是觉得世子会和清国联合起来推翻他。于是这次世子归国的时候，人主态度大变，完全就没有像上次这样子哭泣，然后抚摸世子的父子之情。没多久又发生沈七元密谋要推翻人主。然后立世子为王的事件，这个事件之后，我们有机会再来讲。世子在返回沈阳当人质的途中，途经平壤的时候，看见当地的奴生正在考科举，便亲自主持了这次的考核，还把原来的题目“白马潮州改成“月鸟朝南之，盖智商去故国而就异预也。显然就是要表达他离开国家来到敌国的这个内疚感。但是这次的考试却不被朝鲜的中央来承认。是指随着清军征战各地，也随着由多尔衮率领的清军一起大举进入山海关，更参加了顺治皇帝他在北京天坛的登基仪式。这难得一见的国家主权更替历史影像也深深地烙印在他的脑海里。他也深刻了解到，要反清必定得等待时机，并且先壮大自己的国家。在清国攻占北京后，甚子九月到十一月，在北京紫禁城的文渊阁里面住了七十天左右。就是这个时候，他认识的也在北京的传教士汤诺旺。甚子也第一次了解到西方的科学、西方的技术，还有宗教。汤诺旺送了世子一些天文、数学、天主教的相关书籍，还送给了世子地球仪啦、天主像的一些礼物。但是世子最后有退回了天主像，然后还写了一封感谢信给汤诺旺。他说：“我回国之后，不只要在宫中使用这一些东西，更要把它发行流通于世，传播给世人知晓啊！就连跟在世子身边的这些宦官还有宫女，他们都受洗成为天主教徒。”当年的十一月十一日，多尔衮突然在武英殿召见昭显世子和凤凌大军。他说：“还没得到北京之前，我们两国有些隐喻。现在啊，大事已定了，我们应该要彼此互相信任。更何况，世子你还是朝鲜的储君，并不适合长时间待在这里。现在，你就回本国去吧。”闯王李自成也在当年春天攻入北京，成立大顺政权之后，在武英殿也举行过几位典礼，但是他隔天马上就撤离北京。这段故事之后，我们有机会再来说。世子和他的妻子，也就是世子嫔，就在清兵的护送之下，准备回国。而凤林大军也可以等到他的弟弟来北京接替他之后回国。可是当远在朝鲜的人主得知世子可以回来的消息之后，却不开心的对朝堂之上的大臣们反复、反复、反复的问道：“秦国这么做，难道真的是出自好意而没别的意思吗？”隔年二月十八日，世子。回到汉城，随行的清国使节勒令朝鲜人主要出城到郊外来迎接，但是在朝堂之上的两班士大夫认为不合理法，于是坚决反对，所以人主就以生病当理由来拒绝交迎，也就是在郊外迎接。世子在回国之后，想要将在外所见所闻学以自用，来一展长才，但全都遭父亲人祖用各种软钉子还有冷落来打发。人祖更不满当初世子在沈阳居住的期间，居然自己建造的行馆，还招募被俘虏去的人们，让他们可以在当地屯田种田，得以收获粮食，然后再用来贸易换取他们所需要的一切。世子这一间行馆，人员进进出出，繁忙的，像市场一样热闹。四月二十三日，是子回国后两个月生病，被诊断为疟疾，由医官李新义担任主治，并且针灸治疗。但是这一针下去是惊天地动鬼神啊！一针撼动了朝鲜政局，更是牵动国际政治情势啊！就在医官李新义针灸治疗三天之后，世子突然暴毙在昌庆宫欢庆殿。史书记载，世子是举体尽黑，七窍皆出鲜血啊，意思就是说世子全身发黑，而且七窍全部都流出鲜血，显然是中毒而亡。但说也奇怪，当时全国朝野都在怀疑医官李新义的时候，仁主却不要求清查世子死因，反而要求当时在场的人员全部都三缄其口，并且下令赶紧将世子入关，留下一团。遗物至今昭显世子的死因成为千古一谜啊。而世子从秦国带回来的这些西洋文物，还有其他所有的物品，都在世子死后完全被销毁，完全没有在朝鲜发挥到任何的功用或者是影响。所以世子回到朝鲜，那些受洗信教的宦官，还有宫女，也都在世子死后被遣返回清国了。在世子死后不久，有许多大臣都曾经建议要册封昭显世子的长子李博为世孙，但是人祖却说：“这长孙只有十岁而已，册封什么啊？不用了。”完全说明了人祖对世子的反感还有怀疑。我们话说回来，这位主治世子的医官李新义，李新义这个人呢、啊，是在世子回国前才特别被叙用当医官的。李新义是当时人主的宠姬昭容赵氏的娘家亲戚，而这个赵氏从很久以前就跟世子夫妻他们很不合，常常在王宫之中流传世子夫妻的不死留言。在世子暴毙后没多久，他更是指控世子平江氏向人主要吃的鲍鱼中下毒，让世子平江氏因而被刺死。他们的三个儿子也都被流放到济州岛去。就在流放的这个期间，他们的大儿子和二儿子就相继在济州岛悲惨的死去。第三个儿子到十二年之后才被赦免，而世子平将士则是到七十多年之后，他的罪名才真正的被平反。世子回国后，这短短的一段日子，却比在秦国当人质的时候更加凶险，凶险到自己沦为宫斗的牺牲品。世子可能怎么想都想不到，可以在秦国和朝鲜之间的角力下生存，在战乱之中活了下来，更赢得了朝鲜的百姓民心，还有秦国掌舵人的青睐，却在母国的宫廷内失去了生命。恩断义绝的父王，是自己如豺狼虎豹的清明派，得宠阴巧的王室后宫，都远比那些他们所谓的胡人更加凶残，手段更加的不堪。在丙子胡乱时的好气之声闻于户外，在清国八年间的忍怒负重、挺身谈判，在首次归国时的弃而斧之四成皆弃，在最后想起来，这些都算什么呢？最后只出现在史书上的举体尽黑、七窍出血。这就是人生了。这个再也无解的谜案，在韩国的文坛还有影剧产生了许多厉害的作品，像是我们今天讲的《恋人》，还有前面稍微提到的《南汉三城》。刚刚我还想到一部叫做《做盲神探》，是柳俊烈、刘海珍、安恩珍主演的电影，也是非常的印象深刻，还蛮好看的。如果你还没有看过，也可以找来看看。相信听过或看过这一集的节目之后，你们再回头看看这一些影剧作品，一定会让你有不同的想法的。如果之后又忘记丙子胡乱的内容的话，欢迎再回头找这一集来听听哦。今天的节目就到这里了，希望你们会喜欢。别忘了分享给你的朋友，也留下五星好评。我们是意思若离，记得分享，一起 happy。